0: Es sábado y es hora de una tacita y media de caos con Juan Álvarez. Un espacio donde hablamos sobre los misterios del caos y su importancia en nuestra vida. Y cuando hablo del caos me refiero al caos en, en, de la manera más amplia de la que, de la que podemos hablar. En realidad el caos. Eh, pues el caos solo existe en nuestra cabeza ya que cada vez que no entendemos las reglas o las reglas cambian lo suficiente para sentir que no las dominamos, pues sentimos que nuestra vida es caótica y de eso hablamos en este programa. Hemos abordado el caos desde muchas muchos ángulos. Eh, si tienes curiosidad, no se te olvide que nos encuentras en Anchor on Spotify todos los capítulos de la primera y segunda temporada. Además, si tienes curiosidad por quién te habla cada sábado, pues visita mis redes sociales. Me encuentras como THE Juan Álvarez en Instagram, YouTube, Medium, Facebook, Twitter, en LinkedIn. Si tienes curiosidad por eh, yo con qué trabajo y como les decía antes, en Spotify y en Anchor encontrarán todos los capítulos de la primera temporada y la mayoría de los capítulos de la segunda. Eh, Hoy quiero hablar de algo un poco extraño, pero que también nos sumerge en un caos mental todo el tiempo. Eh, hace unos días fue mi cumpleaños número 45 y cumplí 45 años, pues la mayoría de la gente... Eh, se imagina que llegar a los 40 y cumplir 45 pues uno se siente viejo y en realidad no me siento bastante bien hace poco empecé otra vez a hacer deporte ya estoy corriendo 7 kilómetros al día eh, digamos me siento todavía bastante bonito bastante ágil bastante juvenil así que digamos que esa parte de la viejera eh, no, eh, no se me contagió tanto como la gente se imagina cuando yo digo que tengo 45 años la mayoría de las personas no me cree, eh, pero eso te da una perspectiva. Llevar cuatro décadas y media en este planeta te da una perspectiva un poco diferente a la que puedes tener cuando tienes 20. Y esto pues es obvio. El tiempo eh, pues nos va dando un conocimiento simplemente por estar vivos. Eh, ustedes saben que he hablado varias veces acerca de que el tiempo en realidad tiene eh, cuatro expresiones diferentes que nosotros como humanos percibimos diferente eh, tenemos a cronos que es eh, el que más conocemos el que generalmente tratamos de medir con los relojes y que nos da conocimiento simplemente por estar ahí por ejemplo si te dedicaras a no hacer nada al final de tu vida tendrías una maestría en no hacer nada serías la persona probablemente que más sabría de no hacer nada Cronos simplemente nos brinda conocimiento y ciertas habilidades solamente por estar presentes. Después está Telos, que es ese tiempo de la angustia, el tiempo que nos tortura, el tiempo que incluso nos enferma, eh, que es cuando sentimos que el tiempo se dilata. Por ejemplo, si quedaste con tu pareja o con un amigo de, de encontrarte en algún lugar, tú llegas a las 2 de la tarde, la persona no llegó, eh, tú caminas de lado a lado miras estás tratando de ver si, si eres capaz de reconocer a la persona a la distancia porque de pronto ya viene en camino eh, tú sientes que ha pasado una gran cantidad de tiempo miras tu reloj y solamente ha pasado menos de un minuto ese es telos y, y el telos por ejemplo se puede asociar con fibromialgias y, y con depresiones es como si eh, si por un trauma algo de nuestra alma se anclara un momento en el tiempo. Eh, el tiempo siguiera y empezara como a reventar esas cuerdas que nosotros seguimos tratando de mantener atadas a ese punto fijo. Después tenemos el kairos. El kairos se habla mucho en la Biblia. Eh, se dice que es el tiempo de Dios, el tiempo de los logros. Y es un tiempo que no es lineal, que esto digamos que es bastante importante, es un, es un tiempo que es como esa piedrita que uno tira así de lado sobre un lago y que salta como un sapito eh, y que generalmente cuando estamos al, en presencia de Kairos o, o habitamos Kairos eh, pues sentimos que algo grande se cierra detrás de nosotros que hemos cerrado eh, una etapa en nuestra vida por ejemplo sucede cuando nos graduamos o cuando alcanzamos un trabajo porque hemos luchado mucho o cuando conquistamos a, a una pareja que de verdad nos gusta y que, y que ha tomado tiempo de que de pronto reconozca el sentimiento que uno tiene y que esa persona también reconozca la importancia de uno en su vida. Y entonces ese es el kairos, el tiempo del logro. Y después está el último que es, el, es mi favorito porque la gente lo, lo confunde con muchas cosas, que es el ainos, el ainos es el tiempo de estar presentes, es el tiempo cuando de verdad brillamos eh, con nuestra pasión, cuando conectamos con algo que nos apasiona suficientemente para captar toda nuestra atención. Mucha gente piensa que es en el momento en el que estamos, digamos, en, el, en la presencia de algo divino y, y tenemos una conexión absoluta con el universo. En realidad, eh, leyendo estudios sobre lo que pasa en nuestra cabeza cuando, cuando sentimos que la Innos nos... Eh, que, que habitamos, él ahí nos, es totalmente lo contrario, es estamos tan ocupados con una tarea que nos gusta, que utilizamos todo el ancho de banda que tiene nuestro organismo para una sola tarea. Y por eso hasta se nos olvida ir al baño, comer, se nos olvida un montón de cosas, se, se pasa el tiempo de una manera que no explicamos cómo ha pasado tiempo uno solo haciendo una una sola tarea y en ese momento en que estamos concentrados pues somos capaces de verdad de desconectarnos de una manera total del universo y concentrarnos en el tiempo presente ahora todos estos tiempos eh, todas estas esta formas de percepción del tiempo son importantes eh, cada una a su manera, te, digamos, tienen una función en nuestro organismo, pero de eso no vamos a hablar. Hoy solo les quería hablar un poco acerca de tener 45 años. Hace que Cronos, que el tiempo eh, que pasa como un río y que te va dando conocimiento simplemente como por capas geoló geológicas, te da una visión del mundo un poco diferente. Ahora, en mi cumpleaños 45 pues tuvimos la oportunidad de, de darnos unos gusticos, comer en varios lugares y en los diferentes lugares pues habían diferentes personas de diferentes estratos, de diferentes lugares con diferentes opiniones del mundo. Eh, en una pues estábamos cerca de una plaza y había una manifestación donde trataban de ser súper respetuosos y súper claros con lo que eh, se estaba buscando, que obviamente son mejores oportunidades, menos corrupción, eh, que hayan reformas que sean justas. Bueno, eh, digamos que eh, incluso la manera en que organizaban eh, los coros que iban gritando, pues me enternecían bastante porque se daba cuenta que era un orden bastante establecido, eh, muy lejos de lo que se muestra en los medios. Eh, y eh, en las terrazas que habían cerquita como la plaza, pues había gente poniéndoles atención, tomándose un café y comentando un poco acerca de los pros y los contras de, de manifestarse o de incluso de las reformas que hay, de los bloqueos. Bueno, de todo este chicharrón en el que está Colombia tratando de ponerse de acuerdo y tratando de encontrar qué personas en realidad son las que representan a otras. Después, eh, digamos primero estuvimos ahí después nos fuimos a comer a otro lugar donde digamos que había gente de, de un estrato diferente con una ideología diferente donde pues sencillamente se hablaba bastante mal de estas manifestaciones de, de que la gente se quejara de que otros estratos buscaran digamos administrar las finanzas de un país cuando ellos mismos no sabían manejar sus propias finanzas y yo creo que que a mis 45 años, pues me queda claro que uno de los de los grandes, 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 grandes problemas, no solo de Colombia, sino de la humanidad, son los estereotipos. Y, y desafortunadamente, pues los, esto, los, los estereotipos, por lo general, son súper útiles en nuestra vida, porque gracias a los estereotipos somos capaces de simplificar la realidad de una manera que tenga sentido eh, bastante rápido, porque al final digamos que de eso se trata esta parte de la percepción de ser un, un sentient de ser un, un ser con sentidos que percibe el universo a través de, de sentidos que son limitados en tiempo y, y digamos espectro de percepción. Eh, y, y dependemos de poder tener, de poder estereotipar las cosas para tener un un entendimiento rápido que pueda salvar nuestra vida. El asunto es que nuestro organismo, eh, que es bastante sabio, pero también bastante perezoso, también utiliza esos estereotipos para hacer juicios que en nuestra sociedad no son tan, eh, digamos, eh, tan acertados, ¿cierto? Y aquí me gustaría partir de una tesis bastante importante y es... Todos los seres humanos, sin importar cultura, religión, estrato, condición social, todos deseamos lo mismo, ser felices, ser prósperos y ser reconocidos como personas valiosas para nuestra comunidad. Lo quiero solamente repetir para que nos quede claro, por si alguno de ustedes estaba en este momento en el baño, todos los seres humanos sin importar nuestro origen, nuestro origen, nuestra raza, nuestra religión, nuestro estatus social. Deseamos lo mismo. Deseamos ser felices, ser prósperos y ser reconocidos como miembros importantes de nuestra comunidad. Ahora, eso no siempre sucede, ¿cierto? Y, y digamos que esa diferencia... Eh, o esa falta de, de sentirnos felices, de sentirnos prósperos o sentirnos reconocidos, pues puede tener muchísimos orígenes. No quiero entrar en polémicas hoy acerca de eso, pero eh, yo creo que, que es importante saber que estos lo, los estereotipos que hemos creado se basan también en acerca de esto, porque hay gente que no se siente feliz, porque hay gente que no se siente próspera, porque hay gente que no se siente reconocida como personas importantes yo recuerdo hace, hace unos meses eh, que estaba, estaba poniéndole cuidado a las elecciones en, en Ecuador, había un candidato que decía que solamente habían dos maneras de hacerse rico la una era robar y la otra era heredar dinero robado por tu familia en el momento en que tu familia pues te lo heredaba a ti. Y creo que es un, una manera muy terrible de ver, digamos, la generación de la riqueza. Creo que todos conocemos ejemplos de gente que ha trabajado muchísimo, que ha hecho muchos esfuerzos, muchos sacrificios, y no solamente ha generado riqueza para sí mismo, sino que lo ha hecho a través de generar empleo. Y creo que eso es, es algo en lo que todos nosotros hemos acordado eh, como sociedad. Pero también existe el otro prejuicio y es que la gente no es feliz, no es próspera o no tiene reconocimiento social porque son perezosos, porque no aprovechan las oportunidades. Bueno, hay un montón de prejuicios que también tenemos de lado y lado. Desde la gente, digamos, que, que puede sentirse o que puede ser más próspera que otra y la gente que no es próspera, digamos que aquí no hay manera de decir eh, estos prejuicios son más dañinos que el otro, que el, que el otro. sencillamente son prejuicios que son eh, de una manera igualmente perjudiciales porque lo que está haciendo es simplemente polarizarnos de una manera que hace que nosotros ya no queramos hab hablar, porque si yo automáticamente pienso que una persona que tiene más que yo es un ladrón y si yo pienso que una persona que tiene menos que yo es porque es perezoso o porque desperdicia las oportunidades, pues sencillamente ¿Quién quería sentarse a hablar en esa mesa? Si yo ya sé que cuando me siento a hablar contigo, tú piensas eso de mí o, o tú piensas ah, o yo pienso eso de ti, pues sencillamente el diálogo es imposible. Y yo creo que nos hemos dado cuenta en los medios, en los últimos, en los últimos meses de que esta ha sido la retórica donde sencillamente nos atrincheramos en nuestra opinión y ya sencillamente nos negamos a negociar o a sentarnos en realidad a tratar de entender a los otros. Ahora, eh, yo no quiero hacer de digamos de este capítulo algo político porque en realidad estamos hablando de los estereotipos y en realidad los, los estereotipos son historias que nuestra mente simplemente guarda acerca de los otros. De eso hemos hablado nosotros en algún momento hablamos de la otredad, ¿cierto? Eh, digamos la otredad es esto que, que implica la existencia de algo que no es propio y por lo tanto no hace parte de nuestra existencia eh, y que pertenece a esas otras personas que yo no conozco, pero que fácilmente puedo llamar ellos y son ellos los que se esconden en lugares oscuros a planear cosas en contra de nosotros. Y esa otra edad, digamos que es lo que estamos todo el tiempo eh, repitiendo y perpetuando en el discurso que tenemos acerca de nuestros vecinos, de, de pronto no los vecinos que viven en nuestro barrio, pero sí los vecinos que viven en la parte más alejada de nuestra ciudad, que siguen siendo nuestros vecinos. Eh, y, y podríamos ir al origen de la palabra vecino, pero pues, este, este, no, este no es el capítulo en el que nos vamos para allá. Solo quiero que seamos conscientes de que ese estereotipo de quién es el otro es una historia que hemos creado, eh, digamos, a través de... De, de muchos años, a, 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 a través de, 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 de esa herencia de historias que hemos tenido de nuestros padres, de nuestros ancestros. Ahora, generalmente una historia la crea un narrador. Y cuando tú creas una historia, lo último que te preocupa es la verdad. Lo que más te preocupa es que la historia eh, de, desp despierte pasiones, despierte emociones, despierte sobre todo... Unidad, que la gente se pueda re reunir alrededor del fuego, del hogar, de, de la amistad, de, de la cama, la camaradería y, y simplemente estemos de acuerdo en que la historia, las historias que nos contamos son ciertas simplemente por el hecho en que, de que las compartimos y esto nos brinda unidad. Y yo creo que es algo de lo que tenemos que ser realmente conscientes. Ahora, cuando hablamos de estereotipos, generalmente hablamos eh, de estereotipos eh, que pueden ser, no sé, todos los hombres son infieles, todas las mujeres son celosas eh, o podemos hablar de que, por ejemplo, una per persona gay es esto o lo otro. O podemos ir a, a la parte racial donde tenemos eh, los negros honestos, los blancos honestos, los indígenas eh, son así o los mestizos son así. ¿Cierto? O sea, digamos que esos estereotipos los conocemos, los hemos visto en los medios, hemos visto el debate eh, de si eh, la gente que ama... Eh, a esta gente de su mismo, de, de su mismo género eh, tiene o no derecho a casarse, tiene derecho a no enamorarse, si una persona de color tiene derecho a este tipo de trabajos, si una mujer tiene derecho o no a ganar lo mismo que un hombre. O sea, todos conocemos este debate y pienso que en realidad ante la justicia todos somos iguales y todos deberíamos tener las mismas oportunidades, deberíamos gozar de esa, esa eh, que la sociedad nos proporcione esa equidad necesaria para que todos vivamos en armonía y gocemos de las oportunidades que la sociedad, que este pacto de vivir en conjunto nos debería brindar a todos sin importar ningún ministro ni, ni nuestro género, eh, ni nuestra religión, ni nuestra raza, ni absolutamente nada de esto. Ahora, el problema de pensar que los estereotipos solo están limitados a esto, pues hace que no nos demos cuenta de la cantidad de estereotipos que tenemos en nuestra cabeza en realidad. Por ejemplo, si yo les hablo de la persona, si digo la palabra lógico eh, o que una persona es lógica, eh, ustedes que se imaginan, se imaginan un hombre, se imaginan una mujer, se imaginan un científico eh, de una raza específica o se imaginan que ciertas personas nunca son lógicas, eh, y si digo débil, por ejemplo, cuando pienso en la palabra débil, ¿qué tipo de personas me imagino? ¿Me imagino un niño? ¿Me imagino una mujer? ¿Me imagino un hombre? ¿Qué me estoy imaginando? Si pienso en fuerte, ¿qué me imagino? Me imagino, no sé, una mujer musculosa. Y ahora si tengo una mujer musculosa, pienso que esa mujer musculosa es menos femenina o más femenina. Eh, si pienso en una persona emocional, ¿qué me imagino? ¿Qué tipo de persona me estoy imaginando? Si pienso en una persona dulce, pienso yo que un hombre puede ser emocional o puede ser dulce o me parece que eso no hace parte de la masculinidad. Eh, si pienso en alguien inflexible, ¿qué me imagino? ¿Qué tipo de, de raza humana me imagino cuando pienso en inflexible, por ejemplo? Eh, una persona racional, ¿qué me imagino? Y sobre todo, que no me imagino. Esto hace parte de mi prejuicio. Si no lo estoy asociando con estas palabras, pues sencillamente eh, pues también tengo un estereotipo que excluye a estas personas. Si pienso en suave, ¿qué me imagino? ¿Cierto? Un hombre, una mujer. ¿Qué qué, qué hay y me, qué, qué estereotipos viven en mi, imaginas, en mi imaginación? De las que yo no soy consciente. Si pienso en una persona eh, ambiciosa eh, o pienso en, en la palabra salvaje, ¿qué me imagino? ¿Cierto? Esto yo creo que es, que es importante tenerlo en cuenta y empezar de verdad a veces a pensar eh, cuando nos dicen una palabra y nos vienen imágenes a la cabeza que tratan de asociar esas palabras con el mundo. que me imagino? Porque ahí vas a encontrar tus estereotipos, ¿cierto? Y, y yo estoy seguro que a pesar de que todos tenemos estereotipos, a nadie le gustaría eh, ser juzgado como un estereotipo, ¿Cierto? recuerden que todos deseamos lo mismo, todos deseamos ser felices prósperos y ser reconocidos eh, por nuestra importancia social que la gente sepa que tú haces una parte importante de su entorno yo creo que de eso se tratan las familias, los vecindarios la vida en pareja, cierto es que, que la otra persona me reconozca como una persona eh, que no solamente eh, está ahí al lado sino que que juega un papel importante para otra persona. Yo creo que eso es lo que hace que conectemos como sociedad. Cierto. Ahora volviendo al tema, si pienso en la palabra exitoso o exitosa, qué me imagino, me imagino a mí mismo, me imagino a otra persona, me imagino a una persona de una raza, de una religión, de un continente, de un país en particular. Si pienso en ricos y pobres ¿Qué cosas, qué, qué palabras asigno esas palabras y qué, qué, qué imágenes de personas aparecen en mi cabeza? Porque yo creo que aquí empiezan eh, a aparecer cosas que generalmente no pensamos que afectan nuestra visión del mundo. Nuestra visión no solamente de los derechos por los que peleamos, eh, que deberíamos todos tener, sino también de cada vez que aparece alguien, eh, no sé, y... Tapona una vía o trata de manifestarse eh, acerca de algo. Eh, estamos en ese momento de verdad sentados tratando de quitar los prejuicios que podemos tener por el acento que esta persona, por su color de piel, por su estrato social. Y verdad pensamos, oh mira si es si eso en realidad es un problema, oh esto deberíamos solucionarlo en vez de decir no es que yo también tengo el mismo problema pero no me quejo. Eh, ahora todos podemos elegir no quejarnos y, y yo creo que es, que es algo que, que de lo que Colombia todavía no ha despertado y es que en algún momento tuvimos una constitución desde 1886 que duró hasta 1991, o sea, esto es mucho tiempo, eh, muchos años, mucho progreso que, que ignoramos como colombianos durante mucho tiempo y yo creo que ningún colombiano, ninguna nueva generación se merece un estancamiento de tantos años donde la constitución, ese sistema operativo del país eh, que debería estarse actualizando eh, todo el tiempo para que todos de alguna manera gocemos de muchas cosas. Y yo creo que una de las cosas que en este momento hace eh, que esto se sienta más divisorio de lo que en realidad es, es que. Eh, no revisamos los estereotipos de lado y lado que podemos tener cierto por ejemplo si vamos a, a otro tipo de palabras por ejemplo si hablamos de la de la libertad entonces digamos que la libertad se puede ver de todas maneras pero generalmente hablamos de nuestra libertad por encima de la libertad de otro eh, y, y yo creo que esto es algo eh, que, que es bastante problemático porque incluso en el momento en que hay una pandemia y nos piden que nos quedemos encerrados, que tratemos de cuidar la salud, de no infectar a otros pues empezamos sencillamente a encontrar excusas para, eh, para no hacer caso porque somos personas libres somos libres, deberíamos ser libres de estar en la calle sin tapabocas eh, porque yo soy una persona eh, responsable pero no estás pensando en cómo no usar ese tapabocas afecta a la libertad de la otra persona que sí se está cuidando eh, y pareciera en algún momento que la palabra libertad es antónima de salud y, y, y yo creo que es algo que, que a veces nos sentamos a, refle a, a, a reflexionar sobre eso es qué tipos de estereotipos mentales tenemos sobre la palabra libertad que es capaz de llevarnos a, eh, digamos, a pensar que la libertad es antónimo de salud y de cuidado, cierto? de la misma manera que tampoco podemos pensar que la salud es antónimo de la economía eh, o de las libertades económicas. Digamos que aquí el, el ejercicio mental es gigante porque digamos que es, es importante revisar estas cosas que a veces no nos sentamos a pensar por qué esto me hace dar rabia, por qué estoy en contra de esto, por qué yo no apoyo, por qué yo se apoyo, porque dentro de esas reacciones que tenemos hay una cantidad de estereotipos invisibles a través de historias que viven en nosotros que hemos heredado de generaciones que tenían digamos sistemas operativos anteriores eh, que sencillamente no se preocupaban por esto no porque no fuera preocupante, sino porque tenían un sistema operativo diferente que los hacía, digamos, priorizar otras cosas. Y recuerden que cuando creamos historias, eh, y no es ni siquiera con maldad, lo último que le interesa al narrador, eh, o lo último que, de lo que se preocupa el narrador, es que la historia sea verídica, una buena historia. Puede, generalmente no es verídica si vemos las películas que nos encanta ver en cine y que a veces nos enseñan cosas que pueden cambiar nuestra vida, pues nos damos cuenta eh, de que pues, para que la ficción funcione, pues tiene que ser exactamente eso, ficción. Y la ficción convive en nosotros eh, o vive en nosotros a través de esas historias eh, que alguna vez heredamos y que nosotros seguimos dándole mucha, mucha, mucha vida. Y yo creo que, que aquí es importante, sobre todo, eh, pensar en qué estereotipos empiezas tú a reconocer que viven en ti, cómo alimentan esos estereotipos la otredad, eh, yo sé que todos nos encontramos con personas porque digamos que nos pasa a todos con las que nos es difícil sentarnos en una mesa y sentarnos a dialogar y tratar de entender la visión de la otra persona. Eh, y yo creo que es que es algo eh, que para los humanos cada vez más es importante. En el capítulo pasado hablábamos de la generación del, de, del mundo, de qué tan nuevo en realidad es vivir en sociedad. Eh, vivir en sociedad es realmente nuevo y hay, hay habilidades que en este momento tenemos que aprender a, a fomentar, no solamente en nosotros mismos, sino en otros, que es yo cómo soy capaz de reconocer al otro, yo cómo soy capaz de, eh, digamos, sobrepasar el, ese límite de la desconfianza, cómo soy capaz de reconocer esa falsa habilidad eh, que existe en la realidad, donde Sencillamente, si, desde, si yo juzgo las acciones de otra persona desde mi perspectiva, pues yo puedo asignarle atributos que pueden que no sean ciertos, cierto que tendrían una explicación bastante clara si yo fuera capaz de ponerme en los zapatos de la otra persona, eh, que pueda estar más desesperada o pueda estar más cómoda, o este sistema la beneficie más o la beneficie menos en el momento en el que yo soy capaz de hacer esto. Pues también voy a dejar de creer en tantas conspiraciones que existen a todos los niveles. Eh, como si en realidad hubiera alguien que se levantara a tratar eh, de hacer el mundo un lugar peor. Yo creo que todos en realidad nos levantamos todos los días tratando de hacer el mundo un mejor lugar. El asunto es. Que dependiendo de la historia en la que creamos, en la que creemos, pues sencillamente esa solución se va a ver diferente. Y es posible que como no somos capaces de sentarnos a hablar, a entender al otro, a comprender las razones de estas soluciones. Pues sencillamente sospechemos que lo que están tratando es de arruinar nuestra vida. Cuando en realidad lo que están tratando es simplemente de no dañar la suya. Y si seguimos empeñados en juzgar al otro sin conocerlo a través de los estereotipos, pues esto nunca, nunca, nunca va a mejorar. Y yo creo que eh, una de las cosas que, que a mí me queda claro después de, de haber vivido 45 años en este planeta y de haber leído tanto de historia es el mundo se transforma eh, con nosotros o sin nosotros. Y en un mundo en el que, que está en constante transformación, la persona que no aprende a transformarse, pues se queda atrás y posiblemente se extinga. Bueno, eso fue todo por mí esta semana. Espero les haya gustado. Recuerden que recibimos preguntas y comentarios por las redes de Reto Mujer y por las de Juan Álvarez, T H E Juan Álvarez en todas las redes. Recuerden también que si quieren participar de mis charlas y talleres de narrativa y creatividad y pensamiento disruptivo pueden ingresar a mi sitio web tejuanalvarez.com Nos vemos el próximo sábado a las 11 am en una tacita y media de caos con Juan Álvarez. Una tacita y media de caos con Juan Álvarez. Escúchalo todos los sábados a las 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche. Solo en Reto Mujer Music. ¿Sabías que la aromaterapia existe desde hace más de 2.000 años? Soy Claudia Carreño de Mi Esencia Vital y voy a compartirte un saber milenario de aromas y mezclas.